רבות הדרכים, האקדמיה של הרוח. שיחות עם חוקרים בגובה העיניים, עם דוקטור מריאנה רוח מדבר. שלום למאזינים, כאן מריאנה רוח מדבר. אני חוקרת של תחום הרוחניות העכשווית, ובתוכנית שלנו, האקדמיה של הרוח, אנו פוגשים חוקרים שעוסקים בנושאים החשובים של החיים, ויחד איתם בכל פעם נתבונן מזווית אקדמית על נושא אחר בעולם הרוח. ונצא למסע אינטלקטואלי מרתק בגובה האוזניים. והיום איתנו באולפן דוקטור רונית מרוז מאוניברסיטת תל אביב, שעוסקת בקבלה ובמיוחד בספר הזוהר. ונשמע עוד מעט מדוקטור מרוז על ספר הזוהר, על ניתוחים אקדמיים שלו מזווית ספרותית, מזווית היסטורית, מכל מיני זוויות טקסטואליות. ובהמשך התוכנית נשוחח גם עם אברהם לידר, אחד המורים העמוקים, הרציניים והידועים ביותר לספר הזוהר בישראל. וכמובן נשמע גם מוזיקה שנולדה בהשראת ספר הזוהר והמסורת הקבלית. ואפילו לפעמים טקסטים זוהריים שהולחנו, אז נתחיל. שלום לך, דוקטור רונית מרוז. בוקר טוב, שלום. ואנחנו היום מדברות על בעצם אחד הספרים החשובים ביותר, אפשר לומר, במיסטיקה העולמית, או רק היהודית? מה את אומרת? הוא כל כך עשיר שבוודאי במיסטיקה העולמית. ספר גדוש ביותר. מלא סיפורים יפים, עוסק בכל דבר, מהקדוש ברוך הוא עד יתוש קטן. העושר שלו הוא כל כך עצום, שבוודאי גם במיסטיקה העולמית, מה גם שהוא השפיע, למשל, על הנצרות, uh-huh. על מה שקורה היום בעולם, בעולם הרוחני, כך שבוודאי ואת, שיש לו ואת חשיבות. ואת האדם להמליץ עליו, כי בעצם התחלת את הדרך המחקרית שלך בקבלה, בתחומים אחרים, בספרים אחרים, כתבי יד קבליים אחרים. ובסופו של דבר התאהבת בספר הזה, וככה עשית חניה ארוכה עליו, ארוכה מתמשכת, ו- והספר שלך בדרך בתחום הזה, ושלל מאמרים שפרסמת, והוא כבש הספר הזה אותך ועוד הרבה חוקרים. כן, מה, אני... מה מיוחד בספר הזה? אני... מה מאפיין אותו? אני התחלתי בקבלת הארי באמת, ו... הגעת, התגלגלתי, קראתי זוהר, למדתי זוהר, נבחנתי זוהר וכן הלאה וכן הלאה, אבל בעצם הרגע שנכבשתי בו זה הרגע שבו ביקשו ממני ללמד זוהר, כי היה מחסור במורים, ויצאתי מהשיעור הראשון ואמרתי, זהו זה. כן, זה... פשוט יש לו אסתטיקה מאוד מיוחדת, והתחושה שאתה לא מצליח למצות אותו אף פעם. זאת אומרת, יש קטעים שאני קוראת אותם, מלמדת אותם, עוסקת בהם עשר, חמש עשרה שנה, לימדתי אותם שלושים פעמים, ארבעים פעמים, וכל פעם שאני מגיעה לקטע הזה עוד פעם, פתאום אתה מבין עוד דבר ועוד דבר. זאת אומרת, זה טקסט דחוס מאוד, שמשאיר אותך באקטיביות מתמדת. תמיד uh-huh. אתה צריך להתאמץ להבין עוד דבר ועוד דבר, ותמיד אתה נפעם ממה שאתה מגלה. התהליך הזה, אני חושבת, הוא, הוא מה שכובש, הרבדים uh-huh. הבלתי ניתנים למיצוי. ואת יודעת שכשהמורה נהנה, אז גם את, או המורה נהנית, אז גם התלמידים. ובאמת, <laughs> לשמוע ממך על הזוהר, זה מעורר השראה, כי אפשר ללמוד על הזוהר באמת ולראות אותו מהרבה מאוד פנים שיש בו. ואני מאוד אוהבת את הכיוון הספרותי שאת הרבה פעמים לוקחת בניתוח של הזוהר, שזה משהו אה, יוצא דופן, אני חושבת, בעולם המחקרי. יותר אה, חוקרים אותו מכל מיני זוויות אחרות. אני חושבת שהדור הקודם היה חוקר דגול בשם גרשום שלום, דור קודם או שני דורות אחורה מבחינה אקדמית. אפשר להגיד מייסד חקר הקבלה. מייסד חקר הקבלה, והוא באמת הלך על הכיוונים יותר לשוניים, היסטוריים, והוא ותלמידיו המיידיים התכחשו והתעלמו מהיבטים אסתטיים וספרותיים בזוהר. אני לא חושבת שאני היום היחידה אה, שעוסקת בכך. Uh-huh. יש אה, גוונים... הדור הנוכחי יותר ערני כן. ל... ל... לפן הספרותי. לפן הספרותי, אני חושבת שאולי אני... אה, אולי ההבדל הוא שאני לוקחת את זה עוד... אה, אני יותר שיטתית ועקשנית uh-huh. בכיוון הזה. בניתוח הספרותי. את יודעת מה? אז עוד מעט, אני ארצה שאת תספרי לנו ככה, אולי קצת דוגמאות על מחקר של ספר הזוהר, מה חוקרים, ובכלל, מה זה הספר הזה? אולי, אולי תספרי לנו איזשהו טקסט, אבל אולי נשמע קודם כל טקסט אחד, שהולחן כל גלגל, שותה הנבואה. שותה הנבואה. 
כל גלגל, טקסט סתום ומעניין. וזאת שאלה תמיד אם כדאי לפענח טקסטים כאלה או להשאיר אותם בסתימותם. ואני באופן אישי כאשת אקדמיה תמיד אוהבת לפענח ונהנית מהגילוי, ויש אנשים שפשוט אוהבים להשאיר את הסודות סתומים. והרבה סודות קשורים לספר הזוהר, ואחד הסודות הבסיסיים זה מי חיבר את הספר הזה. זה תעלומה גדולה, נכון? אפשר לומר. בשום מקום לא כתוב ספר הזוהר מאת איקס. לא לגמרי מדויק, אם קונים ספר היום, היום, של ספר הזוהר... היום כבר זה כן כתוב? לא, זה תמיד היה כתוב uh-huh. שהספר מאת התנא האלוקי, uh-huh. רבי שמעון בר יוחאי. זאת אומרת, על כל הדפוסים ועל הרבה מכתבי היד, זה מיוחס לרבי שמעון בר יוחאי, תנא שחי בארץ ישראל במאה השנייה לספירה. והמסורת יש לה מחבר אחד ויחיד, uh-huh. שהדברים נאמרו מפיו, וסופרו, רבי אבא, כתב. והעלה את הדברים על הכתב. אז אם זה כל כך פשוט, אז איך זה מתחיל להסתבך לנו? כן, כי כבר הרבה מאוד שנה, גם מקובלים וגם אנשים שלא אהבו ולא אהדו כל כך את הקבלה, אמרו, יש פה כמה דברים שאינם סבירים. יש למשל שימושי לשון שרבי שמעון בר יוחאי לא היה יכול להשתמש בהם. קודם כל הוא דיבר עברית ולא ארמית, כמו שמרבית הספר כתוב. שנית, הוא משתמש למשל במילה אינסוף, שבזמנו לא השתמשו. ויש... אנשים הפעילו את האינטליגנציה שלהם, ואמרו, mm-hmm. יש פה המון דברים לא סבירים, uh-huh. ולא מתקבל על הדעת שהספר נכתב במאה השנייה לספירה. שימושי uh-huh. הלשון, אזכורים של uh-huh. אירועים. זאת אומרת שאנשים שהתלוננו על זה, בעצם רצו להגיד, להפחית מערכו של הספר ולערער את האמינות שלו, להגיד, חשבתם שזה ספר קבלה, ספר אלוהי, ספר מהתנה. זה בכלל לא, זה בטוח משהו ספ... שהוא מזויף. ספר שהתגלה משמיים לרבי שמעון בר יוחאי, לא. ולא כך mm-hmm. הדבר, אם כי לא כל אחד היה אנטי קבלה. Uh-huh. יש פעמים שהם חשבו שזה גילוי אלוהי משמיים לאדם יותר מאוחר. Uh-huh. ואז so, אין okay. קושי עם הסתירות mm-hmm. ההיסטוריות כן. וה... ובעצם הסיפור הוא באמת שהגיע איזשהו אדם, רבי משה. דלאון, והוא אומר שהספר אצלו, והספר הוא נכתב בשם הכותב. אז זאת אומרת ש... בכתיבה אוטומטית. זהו, אז בעצם אפשר היה לקרוא לזה בתקשור אולי בשפה של ימינו, שהוא כתב את זה בתקשור מרבי שמעון בר יוחאי, אז כאילו, באמת, מה אתם מתפלאים שזה בעברית ולא בארמית, או שזה משתמש בכל מיני מילים עכשוויות, אז גם בתקשור היום, כל מיני ישויות ודמויות עתיקות, או אלוהים, פתאום מתחיל להשתמש במילים עכשוויות, שהוא לא השתמש בהם כשהוא דיבר עם הנביאים לפני אלפי שנים. אז ככה אנשים יישבו את הסתירה. ו- ורבי משה דלאון uh, חי... חי במאה ה-13 uh, בקסטיליה, זאת אומרת, זה חלק מספרד, מה שאנחנו mm-hmm. קוראים היום ספרד. Uh, מגיע אליו uh, בחור בשם רבי יצחק, שברח מעכו, עם נפילת עכו בזמן מפלת הצלבנים, בסוף המאה ה-13. Uh, לפני נפוליאון. והוא מגיע אליו ואומר, שמעתי שיש בידך ספר מופלא שהתגלגל אליך מרבי שמעון בר יוחאי, ויש כאלה שאומרים שאולי אתה כתבת אותו כאמור בכתיבה אוטומטית, ויש כאלה שאומרים שזה ספר עתיק שנכתב על ידי רשבי עצמו. והוא מתחיל לעשות מחקר אם זה נכון או לא נכון. רבי משה דלאון נשבע. שזה לא הוא כתב, כן. זה ספר עתיק, והוא מבטיח להיפגש איתו כעבור שבוע או. בעיר היפה אבילה, והוא לא מגיע לפגישה, כי הפלא ופלא, באותו שבוע בדיוק הוא נפטר. Mm. ו... אז השאלה אם הוא ידע שהוא עומד למות, ואז בגלל זה הוא אמר את זה או לא. אבל בקיצור זה מסתבך, לא אז אי אפשר לדעת מי כתב את זה, ואז בעצם התעלומה נשארת תעלומה, ו- ועד היום אותו רבי יצחק לא הצליח לגלות. רבי יצחק גם הלך לעולמו בדרך הטבע, אבל אנחנו רואים בכתביו המאוחרים שהוא כן מאמין שהספר הוא עתיק. זאת אומרת, בדרך זו או אחרת, הוא השתכנע... אבל אנחנו לא יודעים מי עתיק, לא עתיק, כן רבי משה דלאון, כן רבי שמעון בר יוחאי, בכלל אנחנו לא יודעים בעצם מי. אז בוא נאמר ככה, יש... אולי אשתו של רבי משה דלאון חיברה את זה, נכון? יש איזה גרסה כזאת. כן, אבל היא... אני בעד. את בעד, אוקיי. אשתו ובתו. כן, שמה שאנחנו יודעים על אנשים שהתלוננו על מחסור בכסף, ושהוא לא פרנס אותם כיאות, וכן הלאה וכן הלאה. אז אולי הם... אם הם היו מקבלות אחוזים מכל המכירות ש... 
עד היום, אז בוודאי הן לא היו כל כך מסכנות. נכון, אבל בוא נאמר ככה, אחידה נשארה בעינה, אבל גרשום שלום, מייסד חקר הקבלה, לקח את העניין לבדיקתו, והוא מצא שבכל זאת יש סיכוי גבוה שזה משה דליון עצמו שחיבר. למשל, הוא בדק שימושי לשון בזוהר ובכתביו של משה דליון שהוא חתום עליהם. יש כתבים עבריים שמשה דליון כתב, ישבתי בעיר אבילה בתאריך זה וזה וזה, וכתבתי את הספר הזה ששמו זה וזה, ויש לנו הספר לפנינו. שולם השווה למשל את הזוהר שכתוב ארמית, ואת כתביו העבריים של דליון שכתובים כאמור עברית, והוא אומר, אופ, יש אותם שימושי לשון, יש אותם רעיונות. הוא איש את הדעה הזאת. שזה בעצם משה דליאון, ומה שלא אמר. אבל הסיפור גם שם לא נגמר. חוקרי הקבלה לא היו מרוצים גם מהפתרון הזה. נכון, משום שאתם צריכים לחשוב על זה, זה בערך 1,500 עמודים בדפוס צפוף. זה ספר ענק, כמעט בלתי אפשרי שבן אדם אחד יכתוב את זה. ובכל זאת יש למעשה בבדיקה יותר יסודית ממה ששולם עשה, אתה מוצא ש... יש המון סתירות פנימיות, כן. יש שימושי לשון שונים לגמרי, יש קטעים מאוד פיוטיים, יש קטעים נורא משעממים, יש סגנונות שונים. כן, אז כנראה זה לא... אז מה זה אומר בעצם שיש כל כך הרבה סגנונות ודעות? שהמסקנה הטבעית... המסקנה הטבעית... מה שפרופסור ליבס חשב. כן, המסקנה הטבעית היא קודם כל שאתה חסר שקט ואתה לא מאמין, אתה לא משתכנע נפשית שזה באמת בן אדם אחד. זה גדול מדי, זה מורכב מדי. והפתרון הגאוני של יהודה ליבס היה לומר, אוקיי, משה דליאון הוא היה ראש חבורה, והוא יחד עם חברים ישבו וכתבו, ואז אתה יכול להסביר את ההבדלים בדעות ובסגנונות בכך שכמה חברים התקבצו אחד, כל אחד כתב חלק אחר. ומשה דליאון אולי ערך. אני אוסיף רק עוד פרט אחד מאוד מאוד מעניין. אחת הסיבות שהוא חשב על זה, זה משום שהספר עצמו מתאר את חייה של חבורה. שיש בראשה ראש חבורה, הוא רבי שמעון בר יוחאי, ויש לו ביחד עם השרה. ויהודה ליבוס אמר, אוקיי, זה מין תיאור, זה מין תיאור כזה מטאפורי. או סימבולי לחיים האמיתיים שלהם. ובפועל ישבו אנשים כאלה במאה ה-13 וכותבים יחדיו, כל אחד בסגנונו. אז יש בעצם מין חבורת סוד כזאת שיושבת במאה ה-13, והיא מספרת שמי שיושב זה לא היא, אלא רבי שמעון בר יוחאי, ורב אמנון הסבא, ורבי יוסי, וכל מיני שמות כאלה. בסגנון של הסיפור האמיתי וכל השמות בדויים. אולי, אולי בעצם זה חבורת מתקשרים, כל אחד תקשר, הם יושבים בחבורה, רבי משה דלאון מתקשר את רבי שמעון בר יוחאי, וכמו שהוא אמר, שהוא כתב את זה בשם הכותב, ואז... מישהו אחר מתקשר מישהו אחר? יכול להיות שיש, שזה ככה? זה הגיוני? הם הרבה מאוד משתמשים במדרשים. זאת אומרת, העניין של התקשור, אם כבר אנחנו משתמשים בשם הזה, כן. כנראה מיוחס למשה דלאון. לא מיוחס לאחרים. אהה. האחרים נוקטים, נקרא לזה, באמצעים אחרים, אהה. כשחלק מהם הם מדרשים. הם הרבה מאוד מדברים, דרך אגב, על התעלות קבוצתית ביחד. כן. לגן עדן, זה סיפור מאוד מאוד מעניין. ש... שהייתה להם טכניקה מיסטית שכולם ביחד היו עולים? כולם ביחד הילדים. עולים בעולמות הילדים. פיזית, גופם נראה פה בשטח, בחדר, אבל למעשה הם יושבים באחד מהיכלות גן עדן. ונמצאים, רואים שם את הקדוש ברוך הוא, רואים את המלאכים, ושומעים ולומדים תורה. זה לא נכנס לקטגוריות שאנחנו מכירים, זו חוויה שהם עצמם טיפחו. בשביל מה זה משנה באמת בימינו, שאנחנו כבר בפתח המאה ה-21, זה כבר לא משנה לנו אם זה במאה השנייה נכתב או במאה ה-13, זה כבר מספיק טוב כך או כך. אבל אני רוצה לשאול אותך, בעצם אחרי הרעיון של יהודה ליבס, שחבורה חיברה את זה, את באת עם רעיון משוכלל יותר, והוספת עליו. כן, אני ישבתי הרבה מאוד עם כתבי יד, מאות כתבי יד, 
וגם עסקתי באמת, כמו שאמרת, בניתוח ספרותי, בעקבות הרעיון של יהודה ליבס. כן. והשילוב בין שני הדברים, של ניתוח ספרותי מאוד קפדני, של פסקה, 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 כן. וניסיון להבדיל מה, להבחין מה ההבדלים ביניהם, פלוס ה... העדויות של כתבי היד, כשצריך לציין שלא רק שהם מאות כתבי יד, אלה הם נורא שונים זה okay, מזה. אוקיי, עוד מעט נדבר גם על זה. אוקיינוס מאוד מבלבל. Uh, המסקנה שלי היא שבעצם הספר נכתב באופן הדרגתי. Uh, העדות הכי מוקדמת היא מהמאה ה-11, uh-huh. ארץ ישראל, לא בספרד. Uh-huh. זאת אומרת, הספר נכתב... מקום אחר לגמרי. מקום אחר לגמרי. אז זה איפה שרבי שמעון חי. אבל רק כמעט אלף שנה אחריו, <laughs> במאה ה-11, במקום <laughs> המאה השנייה. וכנראה שהיו קבוצות קטנות, אני לא יכולה להגיד אם זה שני אנשים או חמישה אנשים, אין לי דרך לדעת. <laughs> והם יושבים וכותבים <laughs> ולומדים, ובעצם נסמכים על מקורות רבניים, <laughs> לא הולכים למקומות לא ידועים, אלא <laughs> מפתחים שלב אחר שלב, ולאט לאט מוסיפים ומעבים. את הספר, או הספר הולך ותופח, וגם נודד ממקום למקום עד שהוא באמת מגיע לספרד. התור הזהב של הזוהר הוא אכן בזמנו של משה דלאון. בזה אני מסכימה עם כל החוקרים הקודמים, רק שאני טוענת שיש לזה שלבים יותר מוקדמים, שהספר לאט לאט... זה לא חבורה אחת, אלא כמה. הרבה. גם מבחינה זו שזה הרבה זמן, 200-300 שנה, וגם מבחינה זו שבזמנו של משה דלאון... היו כמה חבורות. אז זה אומר שכמו שאומרים תמיד, היהדות אומרת כך וכך, ואז אומרים, לא, אין כזה דבר, היהדות, יש כל מיני יהדויות, יש הזוהר, ו... אז גם צריך לומר על הזוהר, אין הזוהר, מה ספר הזוהר אומר, אלא יש דעות שונות בספר הזוהר, שכל אחת מייצגת אולי חבורה אחרת, mm-hmm. מורה רוחני אחר. אכן, בהחלט, אה-ה. יש קונפליקטים פנימיים, והדברים הם מדהימים. אני אתן לך למשל דוגמה. רגע, רגע, רגע. אז נשמור את הדוגמה מיד אחרי השיר, ובאמת, אני רוצה שככה, אחרי השיר אנחנו נתאר אולי כמה תפיסות שונות של חבורות שונות, תפיסות רוחניות אה, שמשוקעות בתוך ספר הזוהר, ואנחנו נקדיש עכשיו לרבי שמעון, שבכל זאת הוא היה השראה לכל הספר הזה, את השיר רפאל של אה, שולי רנד, ששם הם נוסעים לרבי שמעון. שבע בערב על הכביש הישן המוליך רפאל אחי ואנוכי מחכים למכונית שתיקח אותנו לרבי שמעון רוח מביאה באפנו את ריח החריש שמיים מגדירים מעלינו יום הולך ומחריש שעה אחת עוברת אף מכונית לא עוצרת. לילה סמיך מעל כתפינו מתעטף. אין לנו אימא מלבדך, אני פתאום פוחד בתוך החושך. גשם מתחיל לטפטף. כבר עמדנו לסוב על עקבנו לשוב לאחור זוג פנסים פוצע את הלילה השחור וחסדי שמיים סוף סוף עוצרת מכונית חסיד מירושלים וביתו השתקנית עכשיו נוסעים לרבי שמעון בתוך הבטן, רפאל הכי נרדם אצלי על הכתף. אין לנו אימא מלבדך, אני פתאום פוחד בתוך החושך. גשם ממשיך לטפטף. שעת רחמים ואת רצון, 
כתפיי לכי ואנוכי מגיעים בלי כוחות לחצר הקטנה של רבי רוח נושך, כמעט ואין אנשים בלב מלא תקווה, אל הקודש נכנסים שלום רבי שמעון, זהו פה אני, זה רפאל באנו מרחוק ולא כל כך יודעים איך להתפלל זה אימא שדורכת כך רפאל, וקולו נסדר ראוי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחת רדיו מהות החיים באקדמיה של הרוח עם דוקטור רונית מרוז ואנחנו מדברות על ספר הזוהר ולפני ששמענו את השיר הנחמד הזה סיפרת לנו שבעצם לפי דעתך אה, הספר נכתב בעצם על ידי חבורות חבורות של מיסטיקאים יהודיים במהלך אה, ימי הביניים המאוחרים המאות ה-11, ה-12, ה-13, ה-14 אולי אפילו ארץ ישראל בספרד ואיך אנחנו יודעים את זה? זאת אומרת את בעצם מדברת על ארכיאולוגיה של ספר, את מסתכלת על הספר, קוראת אותו שורה-שורה, מדמיינת את החבורה שאמורה לתאר את, החב... את החבורה הימי ביניימית, שאמורה לתאר את החבורה העתיקה, ואת אומרת, אם הם אמרו את זה והם אמרו את זה, אז זה לא יכול להיות אותה חבורה, זו חבורה אחרת. איך? יש הבדלים גדולים מאוד ב... בין חלקים שונים של הזוהר. אני אתן דוגמה, למשל, יש סיפ, כמה סיפורים על חבורה שבראשה עומד רשבי. החבורה הזו מתעניינת במשיחיות, היא, היא עסוקה המון ביצירת חוויות, שבה, כמו שאמרתי, כולם עולים לגן עדן ומסתכלים זה על זה, אבל גם רואים את האל ואת המרכבות. למשל, השיר היפה הזה, כל גלגל, הוא מתאר את אחת החוויות שהם רואים. הם mm-hmm. שומעים את הגלגלים, הם רואים את הגלגלים, אלה גלגלי המרכבה, והם מתארים בטקסטים פיוטיים ומופלאים את החוויה שלהם mm-hmm. ואת המשמעות המשיחית אה, של, אה, אה, של החוויה ושל העלייה שלהם. מה, מה זאת אומרת משמעות משיחית של החוויה? עצם ההתקבצות שלהם כקבוצה mm-hmm. משפיעה על העולמות העליונים. זה אחד הדברים המאפיינים את הקבלה, זה, זה ה... תחושה שהתודעה של הקבוצה היא מאוד מיוחדת ובעלת כוח השפעה אדיר, היא יכולה לשנות את מבנה הקוסמוס. היום ברוחניות האלטרנטיבית קוראים לזה מסה קריטית. אוקיי, המסה קריטית מבחינת קבוצה היא קבוצה קטנה, אבל מבחינת כוח התודעה הוא עצום, ויכולים להשפיע ולשנות את הקוסמוס ולהביא אותו למצב שהוא יהיה קוסמוס גאול. דהיינו, יבוא משיח בן דוד וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, כל, כל מת, מתכנס, מתכנסת קבוצה של אנשי רוח, מסתכלים, עשרה, עשרה בדרך כלל. עשרה, ואז הם משנים את התודעה שלהם, עושים איזושהי עבודה משותפת עם התודעה שלהם. בפואש. ובאמצעות זו, זה הם משנים בעצם, עושים איזושהי טרנספורמציה לכל הקוסמוס. כן, לעצמם, לחוויה לעצמם, של עצמם ולקוסמוס כולו, והתוצאה צריכה לבוא לידי ביטוי ב... Uh-huh. בעולם שהוא אה, גאול. הטקסטים האלה מצטיינים כטקסטים בפיוטיות רבה, בסיפורים בספ... ששזורים בצ... במעשה ידי אומן, 
ויש שם תיאורים, כגון המרכבה שהזכרנו, למשל ששוטי הנבואה לקחו לה שיר שלהם. Uh-huh. לעומת זאת, יש חבורות שחושבות שהמשיח לא אמור לבוא, להגיע בכלל בזמן הקרוב, הוא בוא יבוא, עוד 400 שנה, משהו כזה, uh-huh. ולא לא בידך. תחילת המאה ה-21, 2012. משהו בסוג הזה, כן. שמעת על 2012, את ארוחה, בסדר, אז נכון, כן. ולא בידם להביא את זה, אז הם לא... קבוצה שלא מאמינה איננה יכולה להיות באותה קבוצה שכן מאמינה. הדעות שלהם סותרות. אז זאת אומרת, בעצם אם אני מבינה, מה שאת עושה זה ניתוח ספרותי של הטקסט. את מסתכלת לא על הסגנון הלשוני או על צורת הכתב של כתב היד, אלא את מסתכלת על הסיפור. אני מסתכלת גם וגם. ואז דרך הסיפור, את רואה שחבורה אחת מדברת על משיחיות עכשווית מאוד, עכשיו עכשיו אנחנו נשנה את הפלנטה, והחבורה השנייה מדברת על זה שיש עוד הרבה מאוד זמן, זאת אומרת, לא יכול להיות שזו אותה חבורה. נכון, בדיוק. יש כאלה שממש מתנגדים למעשה משיחי, ורואים בזה פסול. אדם שרואה בזה פסול לא יכול להשתתף במעשיה של החבורה השנייה. זאת אומרת, אני... ובשמות זה אותם אנשים? השמות הם שמות כולם בדויים, ממילא. כי הם משתמשים בשמות בדויים, אז יכול להיות שפעם אחת רבי שמעון יגיד ככה, ופעם אחת רבי שמעון יגיד ההפך? בסיפורים שונים כן, ולפעמים הם מוצאים להם דמויות, דמויות אחרות שתייצגנה. למשל, הרבה פעמים רבי יצחק מועמד כאלטרנטיבה לרבי שמעון בר יוחאי. אבל, זאת... אבל רגע, אני רוצה לחזור רגע לאופציה הזאת, שבעצם רבי שמעון יכול להגיד דבר והיפוכו, אז מזה אני לומדת, ככה, כחוקרת קבלה מתחילה. בעשר דקות האחרונות. לומר שלא יכול להיות שזה אדם היסטורי אחד, רבי שמעון. זאת אומרת, הוא לא מייצג, אם אנחנו יכולים לחפור בהיסטוריה או לבנות מכונת זמן, לא נמצא אדם אחד שהוא מיוצג על ידי הדמות הזאת של רבי שמעון. נכון. רבי שמעון, הייתי אומרת, זה כמו מותג. ראש החבורה נקרא רבי שמעון בר יוחאי, והוא מייצג דמויות שונות. כל חבורה... כל דמות בחבורה אומרת, זה רבי שמעון בר יוחאי שלי. מספרים מחדש את הסיפור שלו. כן, mm-hmm. עם תכונות אחרות. יש כאלה, למשל, גם כן, חבורה, יש קבוצה שטוענת, לנו אין ראש חבורה. אנחנו, אם החבורה של רשבי, שחושבת שהוא הדמות המשיחית שתביא את הגאולה, mm-hmm. אומרת, אחריו נלך, והמלך הוא כמו אריה שואג שאנחנו הולכים אחריו, uh-huh. החבורה השנייה אומרת, לא, אנחנו הולכים רק אחרי אדוני, אין לנו ראש חבורה, uh-huh. ואת מקומו של האל לא יכול לתפוס רשבי. Uh-huh. וזאת אומרת, הם בחבורה הזו פוסלים בכלל את האפשרות שיש להם ראש חבורה, שיש להם מדריך. זאת אומרת שכל אחד מנהיג את עצמו, ולא מת... צריך לשמוע בקול גורו. נכון. זה נשמע מתק... כאילו לא קרה שום דבר חדש ב... <laughs> נכון. <laughs> הם מתאגדים, כת... הם רוצים לפעול כחבורה, uh-huh. אבל כל אחד עומד לעצמו, ויש uh-huh. איזה מין סוג של דמוקרטיה כזו ו- ללא והקבוצות מנהיג. והקבוצות האחרות שמאמינות שכן צריך להיות גורו, וכן מעריצות את הרבי שמעון בר יוחאי, או איזשהו... דמות היסטורית כנראה של המאה, נגיד ה-12 או ה-13, שעמדה בראשם ושהם מדברים עליה בתור רבי שמעון בר הם, הם ממש מדברים על התמסרות, על ללכת בעיניים אה, אה, בעיוורון אחריו, מה שהוא יגיד יגיד, זאת אומרת, ככה על ציוט כזה. חלק מהחבורות ממש מדברים על התמסרות עד מוות. אה, הם מצווים לעשות כל מילה שהוא אומר להם, הם, אסור להם לסטות ימינה ושמאל, אסור להם לעזוב בלי רשותו. אסור להם... לעזוב את החבורה. לעזוב את החבורה. אסור להם לשאול שאלות חצופות מדי. אסור להם להעמיד במבחן את המורה, כי עצם השאלה שהיא שאלה תמימה של אי ידיעה היא בסדר. שאלה שהיא של בחינה כלפי המורה, יש בה התחצפות, ואדם משלב מחייו על זה. יש לי שאלה אחת, ככה, על רגל אחת. האם תוכלי לחשוף לנו שם? של אדם, חוץ מרבי משה דלאון, אדם מהמאה ה-13, או ככה מהתקופה הזאת, של מחברי ספר הזוהר, שאולי הוא אחד המחברים, שהוא ממש ככה אתו כתבה שורות בספר? כן, אנחנו, מרבית המחברים אנחנו לא יודעים. Aha. הם נשארים אנונימיים, מי יודע, אולי עוד נזכה. כי אשתו של רבי משה דלאון רצתה לשמור על אנונימיות. <laughs> משהו מהסוג הזה. <laughs> וגם אחרים, כן. יש שם איזושהי ברית סודיות, הם לא Aha. מגלים, הם לא מגלים. אבל למשל, יש שם אחד, רבי יוסף אנג'לט, שחי במאה, ראשית המאה ה-14, בשלושים השנים הראשונות למאה ה-14, הוא מתפקד וכותב, והוא אפילו לא מנסה... איפה? הוא, הוא נמצא בסרגוסה, קצת צפונית לקסטיליה. 
בארגון, בארגון, במלכות ארגון, לא רחוק. אה, זה נשמע כמו שר הטבעות, ארגון. והוא אפילו לא מנסה להסתיר את שמו, אבל הוא כותב טקסטים בסגנון של כל שאר הזוהר, ומה שמעניין זה שהמעתיקים הבאים לקחו ממנו ומחקו את הפרטים המזהים, ושילבו את זה באופן אינדקרטיבי, עשרות, אם לא למעלה ממאות עמודים. של אנג'לט, היום כלולים בספר הזוהר, ואנחנו מתייחסים לזה כאל זוהר, כאל המיטב שבזוהר, ואנחנו בכלל לא יודעים שזה mm-hmm. שונה משאר החלקים. וכנראה שככה קרה גם להמון אנשים אחרים. זאת אומרת, mm-hmm. לא תמיד אנשים ניסו להסתיר באמת את עצמם. אז לפעמים הם ניסו, לפעמים אחרים, המעתיקים הבאים, mm-hmm. מחקו את הסימנים המזהים ושילבו ויצרו אינטגרציה, והכל זורם. Mm-hmm. רבי יוסף אנג'לט נשמע אמנם מלאכי, אבל פחות מרגש כנראה, לפחות בשבילהם מאשר רבי יוסי, ככה שמות יותר עתיקים של אנשים שחיו בארץ ישראל, ולא היה להם שמות ספרדיים. נכון. היום גם שמות ספרדיים נשמעים טוב, אז זה בסדר, זה לא... אז אוקיי, אני מציעה שאנחנו נשמע עכשיו עוד שיר, ואחר כך נדבר עם מישהו שמרכז חבורות כאלה, חבורות של לימוד זוהר כאן בישראל, אברהם לידר, נשמע ממנו. איך לומדים זוהר בחבורות היום בישראל.
סוד קדום, להקת גורו גורו, ושר אותה, את השיר הזה, אור זוהר, שהוא גם חיבר את המילים, אה, בהשראת ספר הזוהר. ואנחנו רוצים לדבר עכשיו באמת עם אנשים שמדברים בהשראת ספר הזוהר ועוסקים ב- בזוהר. ודיברנו על החבורות, והנה, גם בישראל יש חבורות שלומדות את הזוהר ועוסקות אה, במיסטיקה עכשיו. ובראש חלק מהן עומד אברהם לידר. אתה איתנו? כן, שלום שלום. מה שלומך אברהם? תודה רבה. אנחנו באולפן עם דוקטור רונית מרוז, מדברים על ספר הזוהר, על איך... שלום אברהם. שלום שלום לך. אני פשוט לא מנומסת. אז הנה, אז אנחנו מדברות על ימי הביניים ואיך שחבורות חבורות ישבו ועסקו במיסטיקה ולמדו זוהר, אבל זה קורה גם היום. אתה יכול לספר לנו קצת על החבורות שאתה המנחה? מרכז? החברות שאני לומד איתן הן בעצם אוסף של אנשים. אין בהם, אני חושב, האוסף, האוספים האלה הם די מקריים. זה אנשים שאני הכרתי או שאיכשהו הכירו אותי, שהתחברו ביחד ורוצים ללמוד את הטקסט הזה. אחד הדברים המעניינים הוא ש... מי שרוצה ללמוד, הרבה פעמים אין לו, אין לו אפשרות אלא ללמוד או במסגרת דתית חרדית, אני מדבר על זוהר ספציפי, או באקדמיה. ויש אנשים שלא יכולים לקבל על עצמם לא את המחויבות הזו ולא את המחויבות הזו. לא רוצים או, או, או לא, לא יכולים או לא רוצים, כי בעצם אה, סוג של מחויבות כזאת לוקחת לכיוון מסוים את הלימוד. והשאלה שרציתי לשאול אותך זה איזה סוג של... בכל זאת, אתה אומר אנשים מקריים, אבל אין מקריות לגמרי, ואיזה סוג של אנשים רוצים ללמוד זוהר בחבורות האלה שהן לא אקדמיות ולא... מה המוטיבציות שלהם? מה הם שואלים את עצמם? מה הם מחפשים? שאלה מעניינת, ואני חושב שקשה להכליל, אבל אם אני בכל זאת מנסה לומר, אני חושב ש... או אלה שרוצים ללמוד איתי, נראה לי שמחד הם רוצים להתחבר לטקסט הזה כאל טקסט קדוש, טקסט מקודש, ועם תחושת הקדושה. מחד. מצד שני, האנשים האלה אין להם בהכרח מחויבות דתית. ככה שזה מין אמצע כזה, יש, יש, מוצאים להתחבר לקדושה שבדבר, או לתחושה הזאת. מצד אחד, מצד שני, הם לאו דווקא אנשים דתיים. אז פה אני רוצה לשאול את רונית. רונית, האנשים שלומדים זוהר, הרבה פעמים באקדמיה, באיזשהו מקום זה קורס בחירה. מעטים האנשים שחייבים ללמוד זוהר בתוכנית, נכון? אנחנו, בחוג שלנו, זה למעשה חובה לכולם. זה חובה, אבל יש גם קורסי התמחות שאנשים ככה... אז יש משהו שמאפיין את כל האנשים האלה, שיותר בוחרים את הזוהר, משהו שיותר מושך אותם דווקא בכיוון הזה, לדעתך? אני חושבת שאנשים באים ממגוון, שוב, ממגוון סיבות. חלק מהם באמת באים יותר מסיבות אקדמיות, לראות את המקום של זה בזוהר. בעולם היהודי, אבל אה, גם אצלנו באים אה, כדי, מה שנקרא, ככה, למשש, להתנסות, להרגיש, והם באים בהחלט, חלק מהם בהחלט באים ממניעים רוחניים, ו- uh-huh. ו- ורק שאת התהליך הרוחני הם שומרים יותר לעצמם, זה בינם לבין עצמם, uh-huh. ו- אה, והקורס הופך להיות למין פלטפורמה להיכרות uh-huh. עם מושגי יסוד ועם צורות uh-huh. חשיבה. Uh-huh. ההבדל בין שתי צורות הלימוד הוא לא חד. יש איזשהו גבול רחב מאוד, מטושטש, שבו שתי הקבוצות יכולות להלך בבדחה. ואצלך, סליחה אברהם, אצלך זה כן אנשים משתפים במקום שתופס הזוהר בחיים הרוחניים האישיים שלהם? אני לא יודע, אני מניח שהמקום, אני לא מדבר איתנו על זה, זה מושג, אבל אני מניח... שזה פשוט מחלחל אל מרקם החיים לפעמים בצורה עקיפה <מח> ומורגש שם. אולי הייתי גם מוסיף שני דברים, באמת אני מכיר מישהי שהיא לומדת, היא עכשיו סיימה דוקטורט שלה באוניברסיטה וכששאלתי אותה למה היא לומדת זוהר באוניברסיטה היא אמרה לי כאישה לא היה לי מקום אחר שיכולתי ללמוד <מח> 
אז הנה, יש לנו כאן אישה אחת שבאמת למדה את הזוהר במקום הזה, באקדמיה. ועכשיו אני רוצה לשאול אתכם, את שניכם, אנשים שמאזינים לנו עכשיו ורוצים להתחיל ללמוד זוהר ברצינות. והאם לפי דעתכם אפשר להבין את הזוהר לבד, או עם הספרים שיש היום שמתרגמים את הזוהר לעברית, או שיש צורך במורה? כי זה ספר מאוד... אפילו כשמבינים את המילים, אז לא בדיוק מבינים מה הפואנטה. אתם, אתם חושבים שחייבים מורה בשביל זה? אברהם, אתה ראשון. תודה רבה. לפי דעתי, כן. אני חושב שזה עוזר. מקובל אחר, רבי אבולפיה מדבר, יש מורה חיצוני ויש מעורר פנימי. ולפעמים יש אדם שהוא מספיק אינטואיטיבי או מחובר, הלא בזוהר, הזוהר לא כתוב ארמית, ויש... בימינו יש תרגום מאוד טוב לעברית. תציין את שמו. מה זה? תציין את שמו בבקשה. אוי, אני אינני יודע, זה עשרה כרכים אולי. דבש מתוק זה? דבש מתוק? לא, 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 זה כבר פירוש, לא, לא. הדבר שבאמת הייתי אומר זה להתרחק מהפירושים, כי כמעט כל פירושי הזוהר, לפחות הפופולריים או הנפוצים, הם מפרשים זוהר לפי קבלת הארי, למשל פירוש הסולם, שהוא מאוד מאוד נפוץ, וזו עבודה אדירה ויפהפייה, אבל הזוהר קדם לארי בכמה מאות שנים לפחות. אז אין בזה, לפי עניות דעתי, תועלת למי שמנסה להכיר את השפה. מעבר לארמית יש uh, את השפה הפנימית, מין שפת סופן של הזוהר, כן. שזה מורה בהחלט יכול לקצר תהליכים, יכול להיות uh-huh. מישהו יומד לבד, אז um, לאט לאט כמו שלומדים שפה הוא יתחיל להבין מה מדובר. ורונית, מה דעתך? אני ממש מסכימה בעניין הזה, ואני חושבת שהזוהר, א', הוא עצום בכמותו, ב', צורת הכתיבה שלו היא מאוד שונה ממה שאנחנו רגילים. יש צורך לתהליך ארוך מאוד של הסתגלות לכתיבה, לצורת החשיבה, ובלי אה, עזרה, אדם יכול ללכת לאיבוד. וללמוד דברים לא נכונים, או, או פשוט לא להפיק תולדת, כן, כן, ללכת, לבזבז את זמנו, ללכת במעגלים. כן, היום אין מספיק mm-hmm. הדרכה כתובה uh-huh. כדי שאדם ילך לבד, ובאמת... אז יש עבודה. יש המון עבודה, ו, ו, ומורה פה הוא קריטי בהתיידדות uh-huh. של האדם עם הספר העצום הזה. כן, אז טוב, אני ממליצה, אם ככה, למי שמעוניין ללמוד זוהר, לבחור לעצמו מורה או מורה באקדמיה או מחוץ לאקדמיה. תודה רבה לך, אברהם לידר, שעלית על השידור, ואנחנו נמשיך כאן את השיחה שלנו על כל מיני חבורות בזוהר ועל דעות שונות של הזוהר, מיד אחרי שניפרד ממך ונשמע עוד שיר. אז תודה, אברהם. ותודה לכם. יום טוב. שלום, שלום. Thank you. 
לבב חוקר ברון יחד כוכבי בוקר. עוד אל האל לבב חוקר ברון יחד כוכבי בוקר. נשמתכם עולה למעלה, לתת דיני וחשבון מפעלה ליוצר ערב בבוקר. ימצאו המקושטת בטלית ובתותפת כמו כלה מקודשת תמיד בבוקר, בבוקר. עוד אל האל לבב חוקר, ברון יחד כוכבי בוקר. עוד אל האל לבב חוקר, ברון יחד כוכבי אקדמיה של הרוח, אנחנו כאן עם דוקטור רונית מרוז, משוחחים על ספר הזוהר, ודבר אחד שמאוד מאפיין את הזוהר, ולא דיברנו עליו איכשהו עד עכשיו, הוא אה, הנושא של הסקס. <laughs> ומדובר על ספר שהוא בעצם מאוד מאוד אירוטי, הוא היה צריך לעבור את הצנזורה של ימינו, אז אני חושבת שזה לא היה פשוט עובר. אז... מה לסקס ולספר הזוהר? מיניות ולקבלה בכלל. הם מרגישים וחשים וחושבים שהכוח המיני הוא, שיש לאדם הוא בעצם סמל וביטוי לכוח היוצר בעולם בכלל. וגם באלוהות יש זכר ונקבה, והזיווג בין הזכר לנקבה מוליד. את העולם, mm-hmm. וגם בזכר ובנקבה האלוהים יכולות להיות תקופות טובות יותר של זוגיות, ופחות טובות של זוגיות. הם יכולים להפנות עורף אחד לשני. רוב הזמן להתקו... הם בזוגיות טובה, או רוב הזמן לא? זה שוב, תלוי באיזה <laughs> רוב של הקבלה אנחנו מדברים. אה, <laughs> זה תלוי בחבורה ששואלים. בדיוק. אם, אם, אנחנו... זה היו, אם זה היו בני חבורה שהיה להם יחסים טובים עם אנשים, אז הם סופרים. <laughs> משהו כזה, כן. הם... איך הם יסתכלו באופן אופטימי או פסימי על החיים. <laughs> אבל uh, חלקים, דווקא בזוהר, בניגוד למשל לארי, שזה הרבה יותר... מאוחר, אז בסך הכל יש uh, מיניות יותר פוזיטיבית, בס, בסך הכל יש מוניות, מיניות יותר פוזיטיבית, אבל אחת הדרכים לשפר את זה, את המיניות שבתוך האלוהות, היא על ידי חיים קדושים מבחינה מינית פה בעולם הזה. זוג שמקיים יחסים קדושים וטהורים uh, מבחינה מינית, מחזק את ההיבטים האלה באלוהות. אז כשאת אומרת את זה, אז ישר ככה מצטלצלים באוזניי, מה לעשות, האסוציאציות של האורתודוקסים, החרדים אפילו שאומרים, שמדגישים בתוך המשפט שלך את החלק של הטהורה והקדושה. זאת אומרת, שאם מקיימים את יחסי המין בטהורה ובקדושה, יופי, אבל אם זה לא בטהורה ובקדושה, אז לא. והשאלה אם הדגש הוא על טהורה וקדושה, או הדגש הוא, כמו שאחרים מדגישים, על עצם יחסי המין. זאת אומרת, שמי שמזניח את חיי המין שלו, כאן הבעיה. זאת אומרת שהדגש הוא על, על עצם הצד המיני. ב... הקבלה מחייבת מאוד מיניות. מבחינה זו היא מאוד מאוד פוזיטיבית, מבחינה mm-hmm. זו היא בעולם הזה. 
אין אפשרות... בעולם הזה את מתכוונת שהיא חושבת שהחיים בעולם הזה הם טובים, בניגוד לדתות שחושבות שהחיים בעולם הזה הם רעים, ולכן צריך כמה שיותר מהר לברוח מכאן. כן, יש יחס... את ככה מדברת ברמיזות, אז אני מפענחת. היחס הוא חיובי למיניות, ומבחינה זו גם לגוף. היחס לפעמים גם קצת מסובך, אבל לא ניכנס לכל העניינים האלה. אבל בסך הכל יש חיוב גדול. של הפעילות הזו, ואין אופציה לא לעסוק, לעסוק ולהתרשל. זה חיוב להתחתן, להתרשל. חיוב mm-hmm. לפרוט ולרבות, על כל המשתמע מהעניין. והפעולה הנכונה... אבל לפרוט ולרבות זה משהו קטן בתוך הסקס. הרי רוב הזמן אנחנו עושים סקס ולא פרים ורבים מכל פעם כזאת. כן, אבל אדם, אדם חייב לקיים את עונתו <אח> באופן מסודר. וכשהוא עושה זאת, הוא... את עונתו, כלומר, להביא את עצמו, את אשתו לסיפוק, זה, זו, זה לא רק בשביל הפריון. נכון, היא חייבת להיות שותפה, זה מה שיפה בכל הסיפור הזה. היא לא יכולה להיות פסיבית, היא אה. חייבת להיות חלק מהעניין ולהבין את ההיבט של הקדושה שבעניין. אה. זה צריך להיות שיתוף פעולה בין שניהם, מבחינה שיתוף זו... שיתוף פעולה. עכשיו, אם את כבר מדברת על גברים ונשים, אני רוצה לצטט פה משפט מאוד מאוד יפה שמצאתי באחד המאמרים שלך. את כותבת כך. אם בגבר המושלם עסקינן, הרי אתה הסתבר לנו כי אותו גבר מתנהג על פי אמות המידה הנשיות. כלומר, שגבר צריך להיות מחובר לנשיות שלו. אכן, זה באמת... מה, מ... אז תגידי לנו בקצרה על, על מה מדובר. האלוהות יש בה זכריות ונקביות, כן. והאדם המושלם בעולם הזה, יש בו זכריות ונקביות, ורק בשיתוף פעולה בין שניהם, נברא עולם תקין, נעשו, נעשים דברים נכונים בעולם. גם הגבר, כשהוא רוצה להגיע לידי שלמות ורוחניות מלאה, הוא רוצה mm-hmm. להשפיע לחיוב על העולם, הוא מוכרח לנצל את התכונות הגבריות שבתוכו ואת התכונות הנשיות שבו. התכונות הנשיות שבו, יש בהן אה, אפילו יותר דינמיקה. התכונות הגבריות הוא ממש, אה, הזוהר וחברים רואים, בחבורה רואים בגבריות איזה מין פסיביות. מעניין, בדרך כלל פסיביות מיוחסת לנשיות. את אומרת נכון, שבזוהר הג... הפסיביות זה הגבריות. זה הגבריות. נשיות היא הדינמית, והיא לכן זו שיכולה להביא בגאולה. ולכן רק בשיתוף פעולה בין שניהם אפשר לגאול את העולם. ומבחינה זו גבר שרוצה לתרום בהיבטים רוחניים לעולם, הוא חייב להיות, הוא חייב לטפח גם את התכונות הנשיות פה. זאת אומרת, פסיביות ופעלתנות, רוחניות. ותשוקה, תשוקה קשורה למיניות ולחומריות. בלי תשוקה ובלי רוחניות ובלי היותו אדם שלם ועגול, הוא לא יכול להתכונן. התשוקה קשורה לפעלתנות, לפעילות, והיא קשורה לנשיות. והגברים הם פסיביים, קצת פחות עם תשוקה, יותר יציבים, בוא נאמר, משהו ככה. בהחלט, כן. אז מעניין, ויש באמת כל כך הרבה עוד דברים ש... לא דיברנו עליהם בהקשר של ספר הזוהר, ואולי נמשיך את זה פעם אחרת. בינתיים אני מאוד מאוד רוצה להודות לך, דוקטור רונית מרוז, שהגעת להתארח אצלנו באולפן רדיו מהות החיים, בתוכנית האקדמיה של הרוח. תודה רבה. ונגענו בהרבה מאוד דברים מעניינים על הספר, על ספר הזוהר. גם בפעמים הבאות נפגוש בתוכנית חוקרים וחוקרות שעוסקים בנושאים החשובים של החיים. ויחד איתם נתבונן בכל פעם מזווית אקדמית על נושא אחר בעולם הרוח, ונצא למסע אינטלקטואלי מרתק בגובה האוזניים. להשתמע בפעם הבאה. האקדמיה של הרוח, שיחות עם חוקרים בגובה האוזניים, בהגשת דוקטור מריאנה רוח מדבר.